0: Auf, wo du hintrittst. Auch wenn die Dünen ihr Lied singen, sind wir nicht
1: unhörbar. Und wie die Dünen sangen. Ein Lied, das Dalim Al-Karima nur allzu gut kannte. Es war sein Lied. Töne, die kilometerweit über den endlosen Sand rauschten. Der Wüstengänger hielt den Bogen fest umschlossen und bewegte sich seitwärts die Düne hinab zur Oase, wo das Wasser im Wind seichte Wellen ans Ufer schlug. Die Sonne war noch nicht hinter den Dünen aufgetaucht. Doch nun ruhten seine Augen auf dem prachtvollen, sandgoldenen Wüstenleoparden, der am Ufer stand und gierig trank. Gemeinsam mit seinem besten Freund und treuesten Begleiter, Duran El Gorn, hatte Dalim das Tier zwei aufgehende Monde lang verfolgt, seine vierte gelesen und es ohne Rast und Pause gejagt. Und nun stand es da. Wenige Meter von ihm am Ufer der Oase und ahnte nichts von seinem Schicksal. Er ist wunderschön und größer, als ich ihn mir vorgestellt habe. Dalim Al-Karima lüftete seinen Schleier. Der Wind trug die verschiedensten Gerüche zu ihm, das würzige Holz der Wüstenzeder, der Leopard die Früchte. Sandkörner peitschten ihm ins Gesicht, pieksten in seinen Augen. Er hob den Kopf zum Himmel, der sich noch nicht dazu entschlossen hatte, ob er Platz für die brennende Sonne machen oder lieber dem Sturm weichen sollte, der vom Norden aufzog. Und dalim schmeckte noch etwas anderes auf seiner Zungenspitze. Salz.
0: Er wird sich wunderbar im Trophäenzelt der Karima machen. Aber dafür muss der ehrenwerte Padishah ihn erst einmal erwischen. <lacht> Das wird meine geringste Sorge sein.
1: Den Padishah plagte kein schlechtes Gewissen, was den kommenden Tod des Tieres anging. Der Wüstenleopard hatte mehr als zwei Dutzend Rebhühner und mindestens ein Kleinkind der Terragea auf dem Gewissen. Das Tier war ein Jäger, genau wie Dalim Al-Karima. Und in dieser Welt überlebte nun einmal der Bessere. Routiniert hob er den Bogen an, spannte die Sehne, kniff ein Auge zu und blickte mit dem offenen Auge über die Pfeilspitze. Er hatte das Tier genau im Visier. Er holte Luft, hielt den sandigen Atemzug tief in seinen Lungen gefangen und... Der Schrei einer aufgeschreckten Palmtaube sorgte dafür, dass der Wüstenleopard den Kopf hob und zusammenzog. So, wo kommt
0: dieses Biest auf einmal her?
1: Still. Der Leopard beruhigt sich.
0: Jetzt beende ich die
1: Jagd. Doch ehe Dalim Al-Karima den Bogen erneut auf sein Opfer ansetzen konnte, stürzte ein dutzend Schwarzschattenkrähen aus dem Himmel. Der Leopard zuckte zusammen, wich zurück und drohte ins Unterholz zu fliegen. Dem Wüstengänger blieb keine Wahl. Er setzte nach und schoss, ohne richtig zielen zu können, als ihn etwas an der Seite straffte. Ein scharfer Schmerz durchzuckte ihn. Er wischte sich über die Wange und betrachtete die Blutspur auf seinem Handrücken. Was war das? Der Herrschersohn richtete den Blick in Richtung des Meeres und sah eine dunkle, ja, brodelnde Wolke im glutrot erglühenden Horizont auf sie zurasen. Dann erkannte er seinen Fehler, packte seinen Freund und riss ihn nach unten. Blutfleder! Ein ohrenbetäubender Lärm zerriss das Lied der Dünen, als abertausende Blutfedern emporschossen und über sie hinwegjagten. Aufgeschreut von etwas, das sie zutiefst zu verängstigen schien. In ihrer Panik verfingen sie sich in den weinenden Gewändern der Wüstensöhne, bissen panisch zu und jagten ihre kleinen, scharfen Krallen in alles, was ihnen Halt bieten konnte. Stoff, Haare, menschliches Fleisch. Manche der Fledern stießen in ihrer Panik gegeneinander und fielen vom Himmel. Duran el Gorn schrie. Als die lebende Wolke aus Krallen und Zähnen und skelettierten, lederartigen Flügeln an ihm vorbeigezogen war, erhob sich Dalim al-Karima und streifte das völlig zerrissene Gewand vom Leib. Augenblicklich ließen die letzten Blutfledern von ihm ab. Ohne ein Wort zu verlieren, zückte Dalim al-Karima den Krummsäbel aus der Scheide seines Gürtels und bewegte sich geschmeidig die Düne hinab zum Ufer der Oase. Sein ganzer Körper blutete aus hunderten winzigen Stellen, die die Fledernschar ihm zugefügt hatte. Wunden, die nur eine Dalmatri zu schließen vermochte. Doch Dalim Al-Karima blieb keine Zeit, sich um seine Verletzungen zu kümmern. Er hatte eine Jagd zu beenden. Er fand das angeschossene Tier unter den kleineren Sträuchern, die im schattigen Schutz der Dattelpalmen wuchsen. Ein Hinterlauf zuckte, durchbohrt von seinem Fall. Er griff in das rötliche Fell, riss den schweren Kopf des Leoparden nach oben und durchschnitt ihm mit einer kräftigen Bewegung die Kehle. Warmes Blut lief ihm über die Hände. Die Luft füllte sich mit einem metallischen Geruch. Während das stolze Tier in seinen Armen zuckend das letzte Leben austropfte, schmeckte Dalim Al-Karima wieder das Salz auf seiner Zunge. Keine Sekunde später begann es zu regnen. In der Wüste in der es niemals regnete. Und dann endlich verstand auch er, was soeben geschah.
0: Elidor.
1: Noch immer das Tier in den Händen haltend, wusste er, dass seine Zeit gekommen war. Endlich, nach all den Jahren der Vorbereitung. Nun würde er sich beweisen und auf die große Jagd gehen können, die seinem Geschlecht würdig war. Du dann, wir müssen los. Der Wettlauf würde beginnen. Terronia braucht einen neuen König. Thronanwärter aus allen Teilen des Reichs machen sich auf, um am Wettlauf der Könige teilzunehmen. Ein Weg voller Gefahren und Verderben liegt vor ihnen die nur der rechtmäßige Thronerbe überleben wird. Folge <lacht> 2
2: Du siehst erschöpft aus, Asura. Hättest ja oben bleiben können, wenn dir der Weg zu anstrengend ist.
0: Du vergisst wohl, mit wem du sprichst, alter Mann. Ich kann zehnmal mit dir Schritt halten. Ich frage mich nur, warum wir ausgerechnet bei diesem Wetter unterwegs sein müssen.
2: Oh, ich brauche Abwechslung. Immer nur im Turm gefangen zu sein, ist kein Spaß.
0: Das hat dich die letzten 440 Jahre nicht gestört.
2: 440? Aha. Bist du sicher, Asura?
1: Naja,
2: ist das so lange her. Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen. Sie haben keine Bedeutung mehr.
0: Nichts hat mehr für dich Bedeutung. Sieh dich doch nur an. Hast du dich aufgegeben? Die Haare, der Bart, die Kleidung. Was ist nur aus dir geworden, alter Mann?
2: Oh, nenn mich nicht ständig so.
0: Aber du bist ein alter Mann.
2: Und du eine Chimäre. Aber ich halte es dir nicht ständig vor.
0: Gefällt dir Evaristo der Weise besser?
2: Ich weiß selbst am besten, dass ich alt bin. Und das wird sich nie ändern. Bis zum letzten Hauch der Zeit bleibe ich ein alter Mann. Ich habe es mir nicht so ausgesucht. Darfst du, mir wäre es nicht lieber gewesen, man hätte mir in jungen Jahren dieses Schicksal aufgebürdet? Nicht erst am Ende meiner eigentlichen Lebenszeit.
0: Für diese Aufgabe braucht es eben die Weisheit des Alters.
2: Braucht es eben die Weisheit des Alters? Warum bist du denn nicht älter?
0: <lacht> Gute Erbfaktoren.
2: Na, wohl eher fauler Hexenzauber.
1: Eva Risto konnte nicht umhin, das Wesen neben ihm genauer zu mustern. So lange Zeit verbrachte er schon mit dieser Kreatur. Und dennoch staunte er immer wieder über diese wundersame Laune der Natur. Asura war ein Mischwesen, eine Chimäre, wie es noch keine zuvor in Teronia gegeben hatte. Sie hatte einen bildhübschen weiblichen Körper, eine dunkel glänzende Haut und kleine formvollendete Brüste. Doch am Rippenbogen begann ein eleganter, nachtschwarzer Raubtierkörper mit seidigem Fell. An den Flanken wuchsen schwarze, glatte Flügel, wie bei einem Gorodrachen scheinbar von schwarzem Öl umflossen. Es beeindruckte und verstörte ihn zugleich, und das jedes Mal aufs Neue. Und hatte man sich an diesen Anblick gewöhnt, satt sehen würde man sich daran nie, erkannte man ein schönes, beinahe menschliches Gesicht mit katzenartigen Zügen und großen, schräg stehenden Augen. Die Pupillen zogen sich im Dunkeln schmal zusammen. Aus der hervorstehenden Mundpartie ragten spitze Zähne. Asura war ein reizvoll anzusehendes Wesen. Attraktiv, aber brandgefährlich und Evaristo wusste nicht, warum ihm ausgerechnet dieses Wesen zur Seite gestellt worden war, als ihn der Ruf des Wächteramtes ereilte. Überhaupt wusste er nicht viel über Asura. Weder wo sie herkam, noch wie alt sie war. Vielleicht gab es sie schon immer, seit dem Anbeginn der Reiche von Teronia. Nur eines wusste er mit absoluter Bestimmtheit. Ihre beiden Schicksale waren unabwendbar miteinander verflochten.
0: Noch einmal, warum sind wir hier, alter Mann?
1: Ich äh,
2: Ich weiß es auch nicht. Ich hatte einen Traum letzte Nacht.
0: Wächter träumen nicht.
2: Aber ich habe geträumt.
0: Wächter träumen nicht, weil sie nicht schlafen. Nie.
2: Ich habe nie behauptet, geschlafen zu haben. Als ob ich überhaupt noch wüsste, was Schlaf ist.
0: Aber du behauptest, geträumt zu haben.
2: Es war ein Traum.
0: Man träumt nicht ohne zu schlafen. Wenn überhaupt, dann war es eine Vision. Und Wächtervisionen bedeuten nie etwas Gutes.
1: Die katzenartigen, bernsteinfarbenen Augen der Chimäre weiteten sich, als sie mit unergründlicher Tiefe Evaristos Gesicht musterten. Er zwang sich dazu, den Blick abzuwenden, um nicht gänzlich darin zu versinken.
0: Was hast du gesehen, Wächter der Königreiche?
2: Gar nichts habe ich gesehen. Ich sagte doch, es war ein Traum. Keine Vision. Bitte, lass es bloß ein Traum gewesen sein.
1: Unbeirrt schritt der alte Mann in seinem farmgrünen Leinengewand barfüßig die Felsen entlang. Die Chimäre folgte ihm auf vier Pfoten mit spielerischer Leichtigkeit.
0: Du verheimlichst mir etwas.
1: Der alte Mann antwortete ihr nicht. Wozu auch? Er konnte diesem wohl Jahrtausende alten Wesen nichts vormachen. Asura las in seinen Gedanken und kannte ihn besser als er sich selbst. Er beschleunigte den Schritt über die Felsvorsprünge, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan was der Wahrheit ziemlich nahe kam. In all den Jahren auf dieser Insel hatte er wahrhaftig jeden Stein in- und auswendig kennengelernt. Es war seine Insel, sein Refugium, sein Gefängnis. Er versuchte, sich an die Stelle zu erinnern, die er in seinem Traum gesehen hatte. Weit war es nicht mehr. Sie näherten sich dem Wasser die feuchte Gischt des Meeres besprenkelte sein zerfurchtes Gesicht mit eisigen Spritzern, durchnässte seine Kleider. Er leckte sich über die spröden Lippen und schmeckte Salz. Und noch etwas anderes. Etwas Bitteres. Dann sah er es. Zwischen den Klippen unterhalb des Vorsprungs der steil ins aufbrausende Meer ragte. Von oben betrachtet war es nicht mehr als ein dunkler, unförmiger Klumpen. Genau wie in seinem Traum. Ah! Ivaristo beschleunigte seine Schritte, kletterte die Felsen hinunter, ungeachtet der spitzen Kanten, die sich in seine Fersen boten. Dicht gefolgt von Asura erreichte der Wächter das Etwas, das an Land gespült wurde. Es wirkte farblos und doch so dunkel, wie es nicht mal das nachtschwarze Fell der Chimäre zu sein vermochte. Ivaristo beobachtete, wie sich die Nasenflügel seiner Begleiterin aufblähten, als sie daran roch. Asura verzog angewidert das Gesicht, dennoch streckte sie die Tatze danach aus.
2: Was es nicht an!
0: Es scheint tot zu sein.
1: Ivaristo beugte sich über die farblos schwarze Kreatur und versuchte, das Gesicht zu finden. Aber da war nichts. Weder Augen noch eine Nase. Nur ein grausam aussehender Schlund. Tot? Nein,
2: es hat noch nie gelebt.
1: Aber es bewegt sich. Mit fasziniertem Ekel beobachteten die beiden Zuschauer, wie sich das klumpige Ding wand und zappelte. Als litt es unter schmerzvollen Qual. Ivaristo glaubte, die Pein dieses Wesens spüren zu können.
0: Lass es uns zurück ins Meer werfen. Ich, äh, Glaubst du, es kommt von dort?
1: Zeitgleich richteten sich ihre Blicke zum aufbrausenden Meer weit über den Horizont hinaus, wo die zerklüfteten Landumrisse der anderen Seite zu erahnen waren.
2: Von wo sonst sollte eine deren abscheuliche Kreatur kommen? Wenn nicht von dort. Wir müssen die Königreiche warnen.
0: Irgendetwas ist im Gang. Sie müssen sich vorbereiten, bevor... Was in
2: Droguras Namen?
1: Aus dem Schlund der Kreatur löste sich ein gellender Schrei, So schrill, dass Evaristo unendlichen Schmerz verspürte. Doch es waren nicht seine Empfindungen, die ihn quälten, sondern die der dunklen Kreatur. Das Ding streckte sich empor, als wolle es nach Ivaristo greifen. Flammen stiegen von ihm auf, fraßen sich an ihm hoch, hüllten ihn gänzlich ein, bis das etwas von innen heraus entflammte. Ehe sich die ganze Kreatur in Asche auflöste. Der Wind trug die Asche ins Meer. Das Ding ist... Mit einem Mal verdunkelte sich der Himmel. Die Wellen klatschten wütend gegen die Felsen. Wir sollten zurück zum Turm. Warte! Mit der höchsten Welle zog sich das Wasser zurück, als würde eine unsichtbare Kraft daran ziehen. Meter für Meter des Meeresbodens tauchte aus den Fluten auf. Der Wächter traute seinen Augen nicht, als sich das Wasser auftürmte und wie eine lebendige Wand vor ihm stand. Fische regneten vom Himmel, landeten auf den schroffen Felsen und zerplatzten. Ivaristo erlebte dieses Phänomen nicht zum ersten Mal. Aber noch nie hatte er es aus solch einer Nähe beobachten können. Oder müssen.
0: Du weißt, was das bedeutet.
2: Ja, es hat begonnen.
1: Wettlauf der Könige ist ein Podcast aus den Wake World Studios.